0: Tervetuloa tanssiviidakkoon! Minä olen matkaoppaanne Saana Emilja, tanssi- ja liikuntalan yrittäjä sekä tanssiviidakon monitoiminainen. Tässä podcastissa käsittelemme tanssiviidakon kysymyksiä ja ongelmia sekä niitä asioita, joita kaikki miettivät, mutta kukaan ei kysy ääneen. Huippuhetkiä ja tanssin muun unohtamatta. Avukseni tälle matkalle olen kutsunut tanssiviidakon villeimpiä vaikuttajia, omistautuneita ammattilaisia ja menestyksen saalistajia. Oletko valmis? Tämä on Tanssiviidakko-podcast. Ihan kun olette löytäneet jälleen mukaan Tanssiviidakkoon. Mä en edes usko tätä, mutta tämä on jo viides Tanssiviidakon ensimmäisen kauden jakso. Te olette ottaneet podcastin vastaan ihan miellettömän hyvin. Kaikki ne jaot, maininnat ja palautteet ovat erityisesti lämmittäneet mun sydäntä. Kiitos niistä. Tämän päivän aiheenamme on sosiaalinen media, eli some. Tämä jakso sopii jokaiselle, joka on kiinnostunut somen ihmeellisestä maailmasta, ja erityisesti sinulle, joka haluat kehittää omaa someasi ja saada näkyvyyttä esimerkiksi Instagram-tilillesi. Vieraana minulla on todella mielenkiintoinen nainen Tampereelta. Hänet tunnetaan sambatanssijana ja opettajana sekä sosiaalisen median vaikuttajana. Tällä huikealla naisella on yli 50 000 seuraajan instantili, oma podcast, ja hän jakaa parhaat vinkkiinsä someen sekä omia kokemuksiaan. Tervetuloa tanssiviidekkoon Veera Virta. Kiitos, kiitos. Kiva, että sain tulla. Mahtavaa, kun tulit. Veera, sä opetat ja harrastat todella mielenkiintoista lajia, nimittäin sambaa. Mä myönnän heti tähän alkuun, että tällä puolella mikkiä istuu ihminen, joka ei tiedä tämmöisestä karnevaalisambasta, tai miksi te nyt sitä sitten kutsuttekaan, niin oikeastaan yhtään mitään. Muuten kuin tällaisen mielikuvan karnevaaliasuista ja... Kaikista niistä upeista kuvista ja videoista, mitä mä oon sun tililtä voinut nähdä. Mitä samba on ja mikä teidän yhteinen historia samban kanssa on?
1: Joo, eli mä tanssin tosiaan brasilialaista karnevaalisambaa, eli on eri asia kuin samba. Siihen tosi usein törmää, että jos mä sanon, että mä tanssin sampaa, niin joku, että joo, mäkin on kokeillut jossain, mä oon aimissa ja sitten selviää, että se on kilpatanssisampaa, mitä on niin kun kokeillut, niin ne on kaksi ihan eri asiaa. Musiikillisesti neljällä jaollinen musiikki, mutta oikeastaan niin kun tanssillisesti ei juurikaan mitään samaa. Eli karnevaalisampa, mitä mä tanssin, on yksin tanssittava laji. Toki meilläkin on siis tämmöinen sampakoulun lippupari, joka esittelee karnevaaleilla sampakoulun lippua, niin he mutta niin kun suurimmaksi osaksi yksin tanssittava laji. Ja tosiaan Brasiliasta ja hyvin pitkät juuret. Kehittynyt alun perin tota, mustien orjien tanssista, jota on niin tanssin, jos on ollut uskonnollinen tanssi alun perin. Nykyään toki Sambassa ei sinänsä ole niin kuin, mitään uskonnollista Ehkä Rion karnevaaleilla aiheissa saattaa tulla uskonnollisuutta esiin, mutta itse tanssina on niin kuin lähtenyt siitä uskonnosta, mutta ei ole enää. Suomeen sampa on rantautunut 80-luvulla jo, että siitä on aika pitkä aika. Meidän sampakoulu, missä mä tanssin, Tamperelainen Unia da Roseira niin on 80-luvulla perustettu sambakoulu, että meillä oli vuonna 2017 30-vuotisjuhlavuosi. Wow. On vanha sambakoulu ja itse olen tanssin vuodesta 2010, että on tässä muutama vuosi tullut tanssittua ja mä oon opettanut sambaa vuodesta 2014-2015, että muutama vuoden sitäkin tullut tehtyä ja tosiaan Sampa on kaikille sopiva laji, miehille, naisille ja ihan vauvasta vaariin. Että ehkä semmoinen yleinen käsitys Sampasta on, että on aina pienet puvut ja tosi sellaista niin kuin, pelkkien naisien, nuorien naisien hyväkroppasten naisten tanssia, mutta ei tosiaan, että sopii ihan kaikille. Että meillä on Sampa koululla jäseniä ihan oikeasti vauvasta vaariin. Että meillä on joka kesä Helsingissä Sampakarnevaalit, tosin viime kesänä ei ollut koska korona ja saa nähdä, että mikä ensi kesän tilanne on. Mutta tosiaan nämä sampakarnevaalit, niin jokainen sampakoulu tuottaa sinne oman kulkueen ja ne on samalla sitten meidän Suomen mestaruuskilpailut. Eli siellä sitten samalla tavalla kuin Riossa niin arvioidaan sampakoulujen suoritukset ja sitten nimetään paras sampakoulu ja siellä ei arvioida pelkästään tanssia, vaan Sampaan kuuluu se, että me tehdään omat puvut. Meillä on aina aihe, josta kirjoitetaan tarina, ja siitä tarinaa kuvitetaan sitten puvuilla. Ja ö, biisillä me tehdään joka vuosi, joka Sampa-koulu tekee oman kappaleen, ja säveltää kappaleen, sanottaa kappaleen, joka kertoo siitä aiheesta. Sitten on tämmöisiä lavastevaunuja, missä on rakennettuja lavasteita, että hyvin monipuolinen laji, että ei pelkästään tanssia, vaan Ihan kaikkea muuta mahdollista.
0: <laughs> joo, ehkä tästä tuli jotain vähän uutta tietoa. Okei, okay, wow, mä oon nyt ihan, siis mä silleen, että what? Mä oon ihan sanaton siis. Joo, okei, okay, kilpatanssisamba on totta kai mulle siis henkilökohtaisesti tuttu laji, mutta, mutta siis se, että okei, okay, mä, mä en oo ajatellutkaan, että ne saman niin samankaltaisia, mutta ta, tässä oli ihan valtavasti uutta tietoa. Siis oho, <laughs> siis todella, todella makeeta miten monta niin kuin juttua yhdistyy noissa ja sitten se, että tavallaan mä en esimerkiksi tiennyt, että, että se kulke on kilpailu.
1: Joo, uh, joo kyllä. Tuota, tästä aiheesta voisi toki puhua hyvin paljon enemmänkin, mutta hyvin tiivistetysti ehkä koitiin. Mutta joo, että no. meillä on tosiaan, tosiaan no, meidän Suomen mestaruuskilpailut. Meidän sampakoulu on voittanut viimeksi 2016 muistaakseni, muutama vuosi sitten. Noniin, mahtavaa.
0: joo uh, Sä Saat käynyt siis myös
1: siellä Rio de aika eikä niin? Kyllä, mä olin Rion karnevaaleilla viime Vuonna 2019. Joo, piti oikein miettiä, että koska mä siellä olin. Joo, olin 2019 Riossa, oltiin kolme viikkoa... Sanoisin, että lomamatka, mutta se oli hyvin kaukana lomasta. Me siis oltiin kahdestaan yhden mun ystävän kanssa. Ja kolme viikkoa käytännössä käytiin salilla ja tanssimassa eri sampakouluissa ja erilaisilla kursseilla. Ja sitten me osallistuttiin kahen eri sampakoulun kulkueeseen sitten siellä karnevaaleilla. on käynyt kahden kahen eri koulun kulkuessa, ihan tanssimassakin, tanssimassakin siellä kulkuessa, jossa Se oli kyllä ihan mielettömän hieno kokemus. Valitettavasti mä olin kipeänä toisessa niistä ja... Tota, koska se oli niin hieno kokemus, niin tietysti ei paljon kiinnostanut, että olin kipeänä, tanssin täysillä ja tulin Suomeen aika kovan yksen kerran. <laughs> Mutta oli se sen arvosta. Mutta joo, tota, käytiin tosi monessa sampakoulussa ja tämä mun ystävä on siis käynyt Riossa kymmenkunta kun- kertaa. Hän on niinku ollut siellä alunperin vaihdossa ja ö, ollut siellä matkaoppaana ja o, hän on ö, tota, Portugalin opettaja. Suomessa, niin hän osaa kieltä täydellisesti, niin hänen oli tosi helppo olla siellä, että saatiin sovittua kaikkia vähän erikoisia tapa- tapaamisia, mitä ei ehkä kielitaidottomana pystyisi järjestää. Oli hieno
0: kokemus. Joo, vau, tosi makeata. Jos teitä kiinnostaa nähdä vähän fiiliksiä tuolta reissuilta, niin mä oon itse siis käynyt talkkaamassa Veeran Insta-tiliä ja kattonut sieltä noita kohokohtia, jotka on näiltä näiltä reissuilta. Eli Vera julian tili ehdottomasti haltuun ja käykää tutkimassa niitä kohokohtakohtia, koska sieltä minäkin bongasin nämä mahtavat matkat. Ihan huikea juttu.
1: Joo, siellä on tosiaan äh, kolme kohokohtaa, kun yhteen mahtunut, että mm-hmm. siellä on kyllä materiaalia, että kun sata storia mahtuu yhteen kohokohtaan, niin mu- <laughs> muutama storia, no kolmen viikon ajalta, niin se on sen sata, sata storia per viikko. Että, joo, mun tililtä voi muutenkin äh, etsiä, nyt on vähän vähemmän julkaissut Sampaa mitään materiaalia, koska tämä korona on ihan tosi paljon vaikuttanut, että meillä oli esimerkiksi viime koko kevätkausi, että ei tiety, tietysti pystytty pitämään tunteja, koska oli nämä kokoontumisrajoitukset ja muutenkin, niin kun, että oikeastaan kaikki harrastustoiminta nyt ylipäätään oli aika lailla peruttua, niin meillä oli kans niin tunnit peruttu. ja sitten se tietysti vaikuttaa omaan motivaatioon tosi paljon, koska sitten kun sä oot tanssimatta pitkään, niin tulee semmoinen, että niin lamaantuminen, ja tämä koko tilanne lamaannuttaa tosi paljon, että mä oon nyt saanut taas kiinni tästä, ja nyt näyttää siltä, että me joudutaan taas peruun tunnit, koska tämä vaikuttaa niin paljon, mutta jotain sieltä mun profiilista voi muutenkin kurkata, ja mä suosittelen kans käymään katsoen tämmöisen profiilin kuin Uniaohda Roseira, se on meidän Sampakoulun oma profiili, niin sieltä löytyy paljon tietoa. Yes.
0: Äh, tästä hyvänä aasinsiltana me päästäänkin nyt sitten suoraan sinne tanssivirkon tämän päivän aiheeseen, nimittäin siihen sosiaaliseen mediaan. Ja tosiaan toivon ehdottomasti, että otatte nämä vinkit haltuun, jos te haluatte parantaa teidän omaa somea. Ja tämä jakso on myös sellainen, että tanssipalveluiden tuottajat, jos olette linjoilla, niin Miettikää, toteutuuko teidän yritystilillä nämä asiat, mistä me puhutaan. Ja ensimmäisenä kysymyksenä mulla olisi Veera sulle tähän aiheeseen liittyen, että seuraatko sä itse tanssijoiden sometilejä? Ja jos, jos seuraat, niin mihin asioihin sä kiinnität niissä huomiota?
1: Joo, no suurimmaksi osaksi ne tanssijoiden tai tanssiyritysten, yhdistysten, sometilit, mitä mä seuraan, on aika painotteista, Ihan vaan koska on oma laji, niin se tietysti kiinnostaa. Ja sitten kun meillä on Suomessa aika pienet piirit, niin ne on aika lailla kaikki kavereita, jotka tanssii, niin sitten sitä kautta tulee seurattua öö, jonkin verta on, tai seuraan sellaisia Kavereita, jotka tanssii jotain muita lajeja, että sitä kautta. Mutta mitä nyt sanoisin, että mihin mä kiinnitän huomioon, jos on etenkin tanssiin painottuva profiili, tai ylipäätään itse asiassa somessa, niin mä kiinnitän tosi paljon huomioon visuaalisuuteen ja siihen, että esimerkiksi miten feedin eli syötteen kuvat vaikka sopii yhteen ja vaikka miten storit on toteutettu, että onko niitä helppo Onko niissä helppo navigoida ja onko niistä helppo saada tietoa, että semmoiset asiat on, mihin mä niinku kiinnitän huomioon. Ehkä tulee niinku näin ensimmäisenä mieleen.
0: Joo. Sä itse tehnyt somea aika paljon ja sitä päätyäksesi tälläkin hetkellä teet. Sulla on myös oma podcast, jos yhtään kiinnostaa, niin meette kuulkaa kuuntelemaan ihmeellinen Itä-podcasti. Mä oon kuunnellut sitä just ennen kuin mä tulin tänne ja, ja siinä ollaan kyllä taas sellaisten aiheiden ympärillä, mistä minä en tiedä mitään, mutta eihän kaikesta voi kaikkea tietää, joten, joten tota, käykää, käykää tutkimassa, minkälaista podcastia Veera tekee. Ää, jos sä ajattelet sellaisia asioita, mitkä niinku olisi tavallaan somen tekemisen ihan peruspilarit, niin olisiko sulla jotkut kolme sellaista hyvän somen vinkkiä? Saanko mä sanoa enemmän kuin kolme? Niitä varmaan on aika paljon enemmän kuin kolme, mutta lähdetään liikkeelle siitä kolmesta ja mitä tulee lisää, niin anna tulla.
1: No, no mä voisin tiivistää, että yksi kohderyhmä, kaksi visuaalisuus, kolme säännöllisyys, ne voisi olla semmoiset. Ja jos niitä avaisin enemmän, niin se kohderyhmä, niin kannattaa tosiaan miettiä, että kellesä sitä somea teet, jos ajatellaan niin kuin jos haluat tehdä tanssilista somea, niin sitten varmaan ehkä pitää miettiä, että ne on varmaan sitten tanssista kiinnostuneita, jotka sinua mm. niin seuraa. Toki välttämättä aina se kohderyhmä ei ole kauhean selkeä. Mulla omalla henkilökohtaisella tilillä niin hirveästi kiitellään siitä, että minulla on monipuolista sisältöä. Et se ei välttämättä ole huono, että on niin kun paljon eri juttua, kunhan se ei niin kun rönsyile ihan yli. Mutta sitten jos on niin yrittäjä, niin tietysti kannattaa paneutua siihen, että että sä mainostat sitä sun omaa juttua, jolloin se pitää olla tietysti niin sitä omaa juttua. Visuaalisuus. Mun mielestä on tärkeää, että seuraajat tai ei välttämättä seuraajat, vaan semmoset, jotka pongaa sun profiilin jostain, niin se mikä kiinnittää huomioon ja niin kun, Lisää mielenkiintoa on se, että on selkeää ja visuaalisesti kaunista sisältöä. Esimerkiksi se, että kun joku menee sun syötteeseen fiidiin, niin välttämättä ei ehkä ajattele, kuinka tärkeää se on, että miltä se näyttää niin se yleiskuva siinä. Mutta esimerkiksi se, että tulee varmasti julkaistua paljon tanssivideoita. Se on semmoinen niin helposti, että mitä niin tuo omasta lajista esiin. Niin mä neuvoisin, että kannattaa laittaa tanssivideon että ei ole niin kuin, siinä syötteessä enää siitä videosta jotain kuvaa, tiekö mitä mä tarkoitan, että jotain, jotain tärähtynyttä kuvaa. sellaista, vaan että laittaa kansikuvan, jonkun oikeasti hyvän kuvan, jonkun vaikka en välttämättä studiossa otettua kuvaa, mutta kuitenkin mm-hmm. semmoisen hyvän kuvan, ja siihen voi vaikka siihen kuvaan kirjoittaa jonkun, että koreografiaa tyyliin, No esimerkiksi mulla on koreografia Elukka nimeltä. Mm. Se on siis, siinä on paljon liikkeitä, jotka niin on nimetty eläinten mukaan. Niin sen takia sitä tuli tämmöinen läppänimi Elukka. Niin siinä voi lukea vaikka Elukka koreografia. Niin sitten kun sä meet sinne profiiliin niin sä katsot, että Aa, tässä on joku koreografia, että mäpä katson tämän videon. Mm. Ja sitten se aukeaa siitä. Mun mielestä tämmöinen olisi esimerkiksi hyvä. Sitten esimerkiksi kun sä kuvat story-materiaalia. Niin, jos sä vaikka juttelet jotain storissa, niin kannattaa aina laittaa joku pieni teksti siitä, että mitä sä siinä videossa puhut. Koska helposti tulee niinku näppäiltyä vaan ne videot ohi, kun sä et tiedä, mitä siinä puhutaan, en tiedä, kiinnostaako, on vähän kiire. Mutta sitten jos se on pikku tärppi, että vaikka, no mikä nyt voisi olla... Joku tanssitekniikasta vaikka, että jo puhun nyt vaikka tästä Lantion tekniikasta, niin joku, että hei, että mua kiinnostaa Lantion että katsonpa nämä storit. Mm-hmm. Versus sitten se, että vaan puhuu jotain ja kukaan ei niinku jaksa katsoa, että mitä hän nyt tässä puhuu. Semmoinen. ja sitten just esimerkiksi meidän oman Sampakoulun some on mun mielestä tosi hyvin tehty. Mä en ite tee meidän Sampakoulun koulun mä teen vaan omaa, mutta meillä on tosi hyvä sometiimisiä taustalla, että he esimerkiksi aina meidän tunneista. Laittaa edellisenä päivänä, että huomenna jatkotasolla sitten siinä on opettajan kuva hienossa sampapuvussa yleensä ja sitten siinä lukee vaikka, että jalkakikkoja ja naisellista liikehdintää ja sitten niinku, et tietää, että mitä huomenna tulee tunneille, niin sitten voi olla silleen, että hei, että mä haluan mennä tekemään jalkakikkoja ja naisellista liikehdintää. Ja että ne on tosi niinku visuaalisesti hienoja ne storit, eikä vaan silleen mustalle taustalle bräntätty, että huomenna jatkotasolla, että siinä on oikeasti ideaa. Se visuaalisuus on mun mielestä tärkeää. Ja sitten mä sanoin viimeiseksi pointiksi säännöllisyys. säännöllisyys. Eli siis se, että tekisi sitä somea säännöllisesti, että seuraavilla tulee semmonen niin sitoutuminen siihen sisältöön, mutta sitten kuitenkin, että ei pommita sitä sisältöä ihan hirveästi joka päivästä sataa storia, koska sit sitäkään ei jaksa kukaan katsoa. Ja totta kai se tuo semmoista tietynlaista ammattimaisuutta, että sitä sisältöä lisätään aina aika ajoin. Se ei välttämättä sille tarvitse olla mitään Hirveätä syvällistä merkitystä, että se voi olla vaikka meillä sampa laitetaan vaan joku kiva kuva karnevaaleilta ja kivaa keskiviikkoa ja jotain tällaista, että niin kuitenkin sitä sisältöä, sisältöä sinne laittaa. Ja haluan tämmöisenä extra huomiona vielä esittää, että kannattaa osallistaa seuraajia kyselyillä tämmöisillä, öö, oletko kokeillut meidän vaikka keskitason tuntia, kyllä ei. Siis tämmöisiä pieniä kyselyitä tai onko sinulla kysyttävää vaikka mm, jalkakikoista ja sitten siinä on kysymysboksi, että mihin voi laittaa kysymyksiä, niin seuraajat tykkää yleensä hirveästi kaikesta osallistavasta.
0: Joo, tossa oli superhyvin pointteissa. Sanoit viimeisenä sen säännöllisyyden, niin olisiko sulla jotain semmoista ö, konkreettista vinkkiä, että jos vaikka ajatellaan viikkotasolla, niin kuinka monta feed-postausta, eli just näitä kuvapostauksia voisi niinku sinne tulla, tai, tai samasta tooreista, että pitääkö sun mielestä esimerkiksi tooria tehdä päivittäin? No tossakin vaihtelee tosi tosi paljon siitä, että onko
1: sulla mitään sanottavaa, koska ei semmoisia, kivaa keskiviikkoa postauksia välttämättä sit niinku ihan joka päivä. Kannata laittaa. Ehkä nyt niin kuin, sisäll, tai, niin kuin sen ähm, niin kuin oikeasti sisällöllisen sisällön mukaan, että kuinka paljon mm. sulla on sanottavaa. Mm. Mutta kyllä mä niin sanoisin, että fiidiin ehkä kannattaisi kuitenkin viikottaa jotain laittaa. Ei välttämättä siis monta kertaa viikossa, mutta ainakin edes sen kerran viikossa. Ö, jos on enemmän sanottavaa, niin toki ei sitä nyt ole haittaakaan laittaa joka päivä jotain, mutta ei ehkä välttämättä montaa kertaa päivässä, että ne helposti sitten taas hukkuu. Jos ajatellaan Instagramin algoritmia, niin se on monimutkainen asia ja siihen vaikuttaa tosi moni juttu, mutta mä en usko, että se on välttämättä hyvä, että sinne niin koko ajan tykittää jotain. Mm. Uh, storeja voi tietysti joka päivä laittaa, mutta sekin, että jos siinä on jotain sanottavaa, mutta niihin kannattaa oikeasti panostaa sitten, että ei ole ihan mitään semmoista niinku tiedäkö ihan mitä tahansa pilipali-juttua, Joo. varsinkin jos on niinku niin ehkä kannattaa miettiä, että mitä sinä haluaa laittaa.
0: Kyllä. Ja mä haluaisin mainita vielä tähän ehkä myös kysymyksen kautta vähän sulta, että mitä mieltä sä oot siitä, että kun me puhutaan nyt somesta ja se on sosiaalinen media, niin mikä se oman sosiaalisuuden merkitys siellä on? Tai, tai mä ajattelen tän ehkä niin päin, että sillä on merkitystä. Okei, yrityksissä ehkä vähän eri juttu, mutta varsinkin jos sä haluut tehdä, niin kuin ikään kuin kasvattaa sun henkilöbrändiä tanssijana, niin se, että sä et itse olisi yhtään sosiaalinen, että esimerkiksi käy kommentoimassa tai tykkäilemässä muiden ihmisten kuvista, että seuraa muita saman vaikka niin sen tanssialan mm-hmm. ihmisiä, niin onko sillä sun mielestä merkitystä?
1: Joo, on siis ei pelkästään mun mielestä, vaan siis Instagramin algoritmin mielestä. sillä on merkitystä se, että mitä enemmän sä, siis tämmöisessä käsityksessä mä mä en ole mikään koulutettu Instagram-algoritmin ammattilainen, (laughs) mutta mitä mä oon itse pongaillut ja jostain lukenut, niin olen siinä käsityksessä, että mitä enemmän sä tykkäilet, kommentoit, seurailet, Tietyn tyyppistä sisältöä, niin sitä enemmän sun sisältö saa näkyvyyttä. eli tota, ja Toki käyhän se niinku silläkin tavalla, että jos sä kommentoit, niin sitten se ei ole, sä kommentoit, niin suuremmalla todennäköisyydellä eksyy sun profiiliin kun se, että sä et kommentoiset, jos sä haluat tällainen niin sanotusti kalastella seuraajia. Mä en henkilökohtaisesti... Tota, niin kuin henkilökohtaisella tilillä koet tarpeelliseksi mitään seuraajien kalastelua, mutta sitten jos on niin tanssiyrittäjä ja saa tarvitet oikeasti näkyvyyttä sille sun jutulle, niin se on ehkä ihan niin perusteltua käydä kalastelemassa niitä seuraajia, koska se kasvattaa sitä omaa näkyvyyttä ja samalla luultavasti tulojakin sitä kautta, jos tekee niin vaikka ammatikseen tanssia. Ja just se, että käy tykkäilemässä ja muuta, niin se kasvattaa ihan pelkästään sitä, että sun, se Instagram näyttää niitä sun julkaisuja esimerkiksi siellä search feedissä enemmän, mm. että sillä on. Ja sit mä koen itse someyrittäjänä, että niinku mun henkilökohtaisella ei tanssiin pohjautuvalla tilillä, että vaikka mulle tulee tosi tosi paljon viestejä seuraajilta, niin mä pyrin kaikkiin vastaamaan, koska mä koen, että se niinku on mun vastapanos siihen, että ne, niin kuin mun seuraajat seuraa mua ja niiden kautta mä saan tuloja, niin mä teen niiden tulojen eteen sen, että mä vastaan niille seuraajille. Toki sitten, jos sä oot niin se on aika lailla jos että sun pitää vastata, jos joku niin kuin, laittaa sulle vaikka viestiä, että hei, että jotain sun tunneista tai sun keikoista tai muuta, niin olisi ehkä outoa, jos ei vastaisi niihin, mutta kannustan, kannustan siihen, että niin kuin
0: sen lisäksi, että osallistaa seuraajia niin osallistaa itseänsä seuraajille. Kyllä, just näin. Mä oon ihan samaa mieltä tuosta, ja vaikka ehkä tavallaan niin kuin se, että jo, niin kuin, äh, se tällainen kalasteluasetelma äh, saattaa kuulostaa siltä, että se olisi jollain tavalla kauhean negatiivinen asia, mm. mutta sitten mä ajattelen esimerkiksi tanssialan yrittäjänä sitä ennemmin niinpä, että markkinoidaanhan me meidän toimintaa muutenkin, niin esimerkiksi se, että sä käyt kommentoimassa äh, johonkin kuvaa, puhutaan tanssista, niin sä käyt kommentoimassa sinne vaikka videon, että hei, että mitä sä tykkäsit siitä videosta, niin sehän tuo sitä sun tiliä esille. Samalla tavalla sitten ne muut ihmiset, jotka käy katsomassa sitä videon, näkee, että aijaa täällä on tämmöinen tili, ja se on kommentoinut tuommoista, ja sitten ne päätyy sinne, sinne mahdollisesti sinne yrittäjän tilille. Niin tavallaan, että mä ajattelen, että se on myös, vaikka se voi olla kalasteluun, niin se on ehkä myös mahdollinen ilmainen mainos sille sun omalle tilille, niin siinä mielessä se on ihan niin kuin Mun mielestä hienoa, että myös yrittäjät tai sitten just jos haluaa omaa sitä henkilöbrändiä tanssiana tuoda esiin, niin käykää kommentoimassa ja tykkäilemässä. Olkaa somessa sosiaalisia. Niin se, on, se olisi niin kuin mun semmoinen ainut, ainut ehkä, minkä mulla tuli mieleen heti tähän kohtaan, mutta onneksi sulla oli kyllä. pari muuta juttua, <lacht> Joo, kyllä niitä on tullut tässä vuosien mittaan huomattua. Just, just näin. Hei, me mennään tähän väliin käymään Viidakon menovinkkiosuudessa ja hetken päästä tullaan takaisin Veeran kanssa juttelemaan lisää somesta. Viidakon menovinkkiosuudessa bongaillaan tanssi tapahtumia ympäri Suomea. Ja ajan hengen mukaisesti myös verkkokurssit, webinaarit ja online-kurssit sopivat menovinkiksi. Muistathan, että voit lähettää minulle tietoa menovinkistäsi ja saada sen mukaan jaksoon. Ota minuun yhteyttä, at Saana Emilia Instassa tai Saana Syrjämäkin nimellä Facebookissa. Tällä kertaa haluan jälleen nostaa esiin verkkokursseja, koska tilanteen takia kurssien järjestäminen on pienimuotoisempaa ja ymmärrettävästi massatapahtumia ei järjestetä. Oletko kuullut Syke Tribe-valmennuksista? Sygetribe tarjoaa todella monipuolisen kattauksen valmennuksia verkossa. Valikoimasta löytyy aivan kaikkea, joogasta tanssiin, ravintovalmennuksista mentaalivalmennukseen sekä kuntosali- ja kotitreenejä. Käy tutustumassa www.syketribe.fi ja instassa at @syketribe. Syketribin kursseista todellakin löytyy myös tanssia ja tällä hetkellä valikoimassa on kaksi neljän viikon tanssikurssia. Ensimmäinen kursseista on supersuosittut verkkauksen alkeet, jota vetää yksin oikeutetusti Mamme Peppukuningatar, Queen of All, Tiia-Maria Sokka eli Tintse. Kurssimateriaalit ovat laajoja ja tämän kurssin avulla opit verkkauksen alkeet missä sitten ikinä oletkin. Kurssi alkaa joka maanantai, eli voit hypätä mukaan silloin kun sinulle parhaiten sopii. Toisella kurssilla sukelletaan salsan saloihin ja opettajina toimivat ihanat Satuja Roinet. Kurssi sisältää alkeet soolosalsaan ja jos sinulla on pari käytettävissä, tarjoaa tämä kurssi mahdollisuuden myös tanssia parisalsaa. Mukaansa tempaavan kurssin aikana pidät hauskaa ja vähennät stressiä tanssien. Käy tämän innostavan parin instaan at Fit Dance Couple Terkkuja Satulle, Roinetille ja Tinselle. Mahtavaa, että laadukkaita ja laajoja tanssikursseja on saatavilla myös verkkoalustoilla. Ja superisa suositus Syke josta jokainen varmasti löytää itselleen sopivan kurssin. Käykää hän tutustumassa. Voin ilalla ilmoittaa että tanssiviidokko-podcast on tuotettu yhteistyössä tanssipuoti.fiin kanssa. Tanssipuoti on tanssien oma kauppa Turussa, Porissa ja tietysti verkossa tanssipuoti.fi. Tanssipuodista löydät tanssivaatteet, tanssikengät ja tarvikkeet tanssiin kuin tanssiin. Valikoimassa on tuotteita kilpatanssista lavatanssiin, salsasta argenttiinalaiseen tangoon, laviksesta showtanssiin sekä paljon muuta. He palvelevat aina ammattitaidolla. Ja hymyhuulilla. Verkkokauppatilaukset toimitetaan todella nopeasti jopa vuorokaudessa perille. Käyttö tutustumassa tanssipuoti.fi. Ja mene ostoksille tanssipuotiin. Tanssipuodin tapahtumissa on kivaa. Tanssipuoti järjestää isoja ja pieniä lavatanssileirejä ja tanssimatkoja ympäri vuoden. Oletko kenties kuullut tanssistartista, pääsiäisleiristä baile retrosta tai Koko kesän kohokohdasta Valasrannan tanssileiristä. Käyt tutustumassa tanssikurssit.fi sivustolla tanssitapahtumiin ja mene mukaan. Nähdään siellä yksin tai parin kanssa. Juuri silloin kuin sinulle sopii. Yes, hyvä. Sitten palataan takaisin tänne someen ihmeelliseen maailmaan ja Veera saa seuraavana kertoa meille, että minkälaista hyötyä saat itse saanut somella.
1: No tota, noin, niin aika paljon kaikkea. Tota, mä haluun painottaa, että mä oon niinku tehnyt itsestäni henkilöbrändin eikä niinku, niinkään tanssibrändiä. Et mä voin kertoa joitain juttuja tanssillisesti, mitä on niinku tullut mutta suurin osa hyödyistä, mitä mä oon somesta saanut, niin on niinku henkilökohtaisen elämän hyötyjä. Esimerkiksi se, että tällä hetkellä some on mun päätyö, siis mä opiskelen päätoimisesti, että niinku, en tee pelkästään somea, opiskelen myös, mutta opiskelun ohella, niin mä en tällä hetkellä tee muuta työtä kuin somea. Et se on niin kuin mun tulonlähde. Ja sen vertaan iso tulonlähde, että ei ole paljon kelasta enää tässä vaiheessa hyötyä, että saa aika lailla omillaan pärjätä. Mutta tota, sitten some on tietysti mahdollistanut tosi paljon kaikkia erilaisia projekteja. Mä oon ollut useammassakin podcastissa just vieraana tämänkin lisäksi, että on päässyt niin kuin vierailemaan monissa eri jutuissa, saanut paljon kokemuksia Sitten just, että on tehnyt muutamia erilaisia juttuja vaikka ylelle, että ollaan on päässyt tekemään niin TV-juttuja, radiojuttuja ja lehtijuttua, että on saanut tuoda sitä omaa hommaa silläkin tavalla esillä, että ne nyt niin kuin yksiä juttuja mitä on tullut, että totta kai on niin kuin tutustunut uusiin ihmisiin ihan sille, että on saanut niin kuin ystäviäkin somen kautta, mutta se mitä mulle tulee niin tanssin puolelta mieleen, niin Mä en tosiaan, kun mä tanssista sampaa, niin meillä on yhdistystoimintaa, eli mä en tee, niin kuin esimerkiksi kun mä opetan tanssia, niin se ei ole missään nimessä mun ammatti, mä vaan teen sitä niin kuin enemmänkin talkoilla, että meillä ei ole niin kuin palkattuja opettajia meidän Sampakoululla, koska on yhdistystoimintaa, niin rahallisesti esimerkiksi mä en itse hyödy niin Sampasta, vaan mä teen sitä ihan rakkaudesta lajiin, mutta esimerkiksi mun kautta mä oon saanut meidän Sampakoululle keikkoja, Et on tullut niin kuin mulle suoraan, että hei, että voiko teiltä tilata keikkaa, ja sitten mä oon niin saanut sitä kautta myytyä meidän Sampakoululle, ja ne on meidän Sampakoululle tosi tärkeitä tuloja, koska tietysti meidän pitää maksaa vuokrat ja kaikki tämmöiset niin kiinteet kulut, niin on pystynyt niinku auttamaan sillä, sitä kautta niinku meidän sampakoulua. Ja sitten just, että on niinku tilattu yksityistunteja ja muuta tämmöistä. Niinku sillä näkyvyydellä pystynyt. pystynyt sitten myöskin se, että mä oon pystynyt niinku levittämään tietoisuutta omasta lajista. Että tosi paljon niinku ihmiset ovat sanoneet, että ne vaikka on alkanut seurata mun tiliä sen takia, että niitä on kiinnostanut mun tanssiharrastus. Se on mukavaa ja sit myöskin, että mä oon pystynyt jakamaan tietoisuutta muista omaa, niinku, omista kiinnostuksen kohteista. Esimerkiksi mä opiskelen venäjän kieltä ja kulttuuria ja siitä mä teen sitä podcastiakin. Niin mä pystyn niinku, sillä mun omalla näkyvyydellä
0: sitten somessa kertoa näistäkin asioista. Et monia juttuja. Hmm. Toi kuulostaa hienolta ja siis tosi, tosi upeata, että meillä niin kun, on sellainen aikakausi tässä maailmassa, että oikeasti sosiaalinen media on työ. Ihmiselle. Se on niinku mun mielestä tosi, tosi hyvä juttu ja sinullakin niinku varmasti paljon käytät aikaa ja resursseja siihen, niin, niin se, että sä pystyt antamaan hyötyä itsellesi ja muille, niin se on niinku mun mielestä tosi mageta. Joo, kyllä. Se on ihan mukavaa ja siis varsinkin näin
1: opiskeluiden ohella niin sometyö on tosi kivan joustavaa ja silleen hyvin tuottavaa. Mutta, ja siis sanon, että sometyö on ihan oikeaa työtä niin sen perusteella, että siihen menee aika paljon niin aikaa ja henkistä voimaa. Mm. Mutta sitten taas some on ehkä mulle työnä tosi, tosi, tosi väliaikana, että en mä missään nimessä tätä niinku halua loppuelämääni tehdä, että sitten niinku ne omat intohimot ja mielenkiinnon kohteet on vähän muualla, mutta se on hyvä kanava tosiaan tuoda esille monia juttuja ja sit jos on yhtään mitään semmoista omaa kiinnostuksen kohdetta, mitä haluaa tuoda esille, niin somehan on ihan paras paikka siihen, varsinkin jos saa tuottaa sen sisällön niin, että se on oikeasti
0: muitakin kiinnostavaa. Mm, just näin. Hei, mitä asioita sit sun mielestä somessa kannattaisi välttää tai onko siellä jotain vaaroja?
1: Joo, tämä on ihan mielenkiintoinen kysymys. Tota, no, ensinnäkin itse asiassa pitää mainita, että tämä ei ehkä tähän tanssiaiheeseen liity, mutta me just tehtiin Ylen kanssa juttu sarja uutisiin ja radio- ja nettiuutisiin ulkonäköpaineista, mitkä niinku somesta. Tulee. Et se on ehkä semmoinen niin vaara, mitä niin tulee somesta, että et kun nykyään on niin helppo muokata kaikkea, sekä siis niin ihan ulkonäöllisesti myöskin sen perusteella, että mitä tuo esille somessa, niin pystyy muokkaan sitä mielikuvaa, että minkälaista vaikka oma elämä on, et se niin tulee mieleen, mutta sitten jos ajattelee vaikka henkilöbrändin tai yritysbrändin kannalta semmoisia vaaranpaikkoja, niin elämme aikamoista mielensä pahotta aikaa. Pitää oikeasti vähän miettiä, että mitä sanoo ja milloin sanoo ja millä tavalla sanoo. semmosetkin asiat, mitkä, mitä sä et ole todellakaan tarkoittanut. Niin jos sä sanot sen jotenkin väärin tai ajattelemattomasti, niin siitä voi tulla tosi paljon isompi niin väärin ymmärrys, kun sä ajattelisit niin alun perin. Kannattaa tosi paljon miettiä jossa niinku brändäät ittees, että mitä sanoo. Ää, sitten tietysti niinku, täytyy kuitenkin pysyä aitona, että ei nyt sillä lailla olla koko ajan miettiä joka ikistä sanoa. Mm. Mutta niinku, semmoiset perusjutut, että jos sä oot yrittäjä ja sä teet yrit, yrittäjänä somea, niin se on toki sun yrityksen brändi, että et sä voi ihan mitä tahansa sammakoita päästää suusta. Ja sitten pitää myös pystyä, että jos sä teet jonkun... Virheen, tai siis, niin kuin, sanot jotain väärin, niin pitää pystyä niin kuin, sit ottaa se sillä tavalla, että sä opit siitä ja niin kuin, pystyt niin kääntämään sen itsellesi voitoksi. <lipilöksi> Mutta niin itsellä on tosi kova paine siitä, että kun kaikesta oikeasti pahoitetaan mieli. Semmoisistakin asioista, mistä ei pitäisi pahoittaa mieltä niin kuin, vaikka... Siitä, että jonkun mielestä mulla on liian iso pyllyä ja jonkun mielestä liian pieni pylly, niin siis asioista pahoitetaan mieli, niin saatika sitten jostain oikeista jutuista. Niin ne ehkä on semmosia, mutta Mut ne, ne tulee vähän kantapään kautta. Mun on vähän vaikea niin tuohon muuta keksiä. Hmm. Mutta ehkä tuosta jotain sai
0: kiinni, niin mä en oikein tiedä, mä selittää kunnolla, mitä mä ajattelin. Joo, mun mielestä sä selitit tosi hyvin ja mun mielestä se eka pointti, minkä sä sanoit vaaraksi, niin se on itse asiassa mun mielestä nimenomaan tähän tanssimaailmaankin tosi hyvä. Hmm. Et jotenkin mä ajattelen, että, että se, minkälaisena tanssijoita tuodaan usein esille netissä, niin ne, ne mielikuvat voi olla just sellaisia, että joku on päättänyt, että me halutaan näyttää vaan näitä niin kuin prima priimapalleriinoja tai tai kaikki tanssijat on aina sitä tai tätä, niin jotenkin se, että sehän luo sitä tiettyä mielikuvaa, ja se voi myös luoda sit sitä, just sitä ulkonäköpainetta tai, tai ihan tunnettavaiksi, siitä, että mä en kelpaa tai mä en riitä tästä, tässä tanssimaailmassa. Että siinä mielestä oli mun mielestä tosi, tosi niin relevantti pointti myös tähän tanssimaailmaan, mutta toki kaik- kaikessa muussakin. Kyllä, ja tuohon pitää lisätä just, että
1: niin toi tanssijoiden ulkonäköpaineet, niin itse tosi paljon törmää siihen, että kun mä tanssin sampaa esimerkiksi pienessä asussa, sehän on meillä Suomessa niin pikineissä sampakouluissa tanssii vaan sellaiset tanssijat, jotka on saanut siihen luvan tanssikokeen kautta, että oikeasti niin osaat tanssia hyvin. Ja kenenkään ei ole pakko ikinä laittaa pikineää päälle, että se ei ole mikään semmoinen, että jos tanssit sampaa, että sä automaattisesti meet pienessä asussa tanssimaan johonkin. Niin ihan super usein tulee, että vitsi, että kivan lajia haluaisin kokeilla, mutta mä oon näin, tämmönen lihava, että mä en kyllä voisi ikinä laittaa tuommoista pientä asua silleen sille että kun tää tanssi ei todellakaan ole sellainen juttu, että sitä saisi harrastaa, vaan semmoset, joilla näkyy vatsalihakset kilometrin päähän, että tää niin kuuluu ihan kaiken kokoisille ja näköisille, ja kenenkään ei tarvi laittaa mitään sellaista vaatetta päälle, mitä ei halua, kenenkään ei ylipäätään ole pakko esiintyä missään, jos ei halua, että sä voit tanssia on omaks iloksi, että se ei ole mikään semmonen niinku öö, pakollinen jatkumo, <laughs> mm. että kun saa aloitat tanssiharrastuksen, että sä ylipäätään meet minnekään lavalle, jos et sä halua.
0: Just näin.
1: Että kyllä niihin tosi paljon törmää, varsinkin just meillä, kun meillä tanssitaan Usein, siis niin kuin
0: taitavimmat tanssiat tanssii niin kuin pienissä asuissa, niin siihen törmää tosi paljon. Kyllä, joo ja jotenkin ehkä se on niin kuin just se, minkä mä voisin nähdä myös osittain yrityksen vaarana, että et, et sä niin kuin tavallaan tee siitä sun somesta sellaista, että, että sä et oliskaan enää helposti lähestyttävä esimerkiksi yrittäjänä tai jos mä ajatellaan vaikka jotain tanssikouluja, niin että äh, sille, joka tulee sun yrityksen someen, niin se on silleen, että Aa, täällä on vaan tällaisia tyyppejä, täällä on vaan näin taitavia, ei täällä ole ollenkaan aloittelijoita, että ne tavallaan mielikuvat, mitkä Mitkä sä haluut sillä sun somella luoda, ne kannattaa miettiä. Ja just niin kuin sä puhuit aikaisemmin siitä kohderyhmästä, niin mulla tulee semmoinen tunne, että mä mä aina kokisin, tai haluaisin kokea, kun mä meen jonkun yrityksen tilille, että hei, mä oon tervetullut tänne, että tää on mua varten. Että tavallaan, että se kohderyhmä olisi jollain tavalla valittu, ja silloin myös vältettäisi se, että ei ehkä tulisi sitä sitä vaaraa, että okei, mä oon nyt... luonut tämän mun somen sellaiseksi, että ei niinku ihan kukavaan tuukkaan. tulekaan. Joo, toi on
1: ehdottomasti hyvä pointti, mikä ei niinku itselle tullut mieleen, että just toi, että niinku, sillä omalla somella voi luoda sellaista niinku kaikille sopivaa kuvaa, että hmm. just että esimerkiksi jos sä vaikka tanssinopettaja tai tanssikoulun omistaja, että siellä somessa jakaisit vaikka videoita, tietysti tuntilaisten luvalla, mutta että jos saat tuntilaista luvan, niin vaikka alkeistason tunnilta, että hei, että tänään alkeissa tehtiin tällaista juttua, eikä pelkästään sitä, että meidän showryhmä oli tänään tuolla keikalla ja täällä keikalla, ja tässä meidän showryhmä hienoissa tanssiasuissa ja pienissä puvuissa, ja tämä showryhmä on muuten tanssinut 20 vuotta, että ne on tässä tilassa, että niin kuin just että paljon erilaista, mm. <laughs> mutta sitten toki niin kuin ei myöskään saa, äh, niin kuin, mikähän se sanaan, ei aliarvioida, mutta niin kuin, Uh, dia sitä omaa taitoa. Niin, niin että niin kun, täytyy siis myös
0: osata brassailla sille, niin, niin? Niin,
1: niin mä tarkoitan. Mikähän se sana olisi sille, niin että ei saisi talloa, omaa taitoa mm-hmm. tai Jaa, se niin kun, jotain tällaista. Että niin kuitenkin pystyisi tuomaan sen, että hei mä osaan tai jutun, mutta kuitenkin, että säkin voit osata, jos sä tuut mun
0: tunneille. Niin, just niin, just niinpä. Ja sitten ehkä just tavallaan sitä kaikkea semmoista niin tarinaa siin taustalla, just niin kuin vaikka sä puhuit äsken siitä, siitä show-ryhmästä, niin että ne on oikeasti treenannut jo näin ja näin kauan. Että mm. nekään ei ole ollut silloin, kun on päivänä yksi Niin ne ei ole tien laitettu sinne tanssimaan näissä näissä vaatteissa ja ja ollut heti näin hyviä. Se on mun mielestä just semmoinen hyvä kulma, mikä mikä myös osoittaa sitä aitoutta sen lajin lajin ääreltä, että on niitä aloittelijoita ja niitä pitkään tanssineita ja ja kaikki on tervetulleita mukaan. Kyllä.
1: Joo, just toi, että se, että kaikki on tervetulleita mukaan, niin se liittyy tosi paljon siihen oman brän, niin brändin rakentamiseen ja siihen, että pitää vähän miettiä, mitä sanoo, että ei tule sellainen olo, että just, että no mä oon nyt vähän vaikka pullo, että mä en ole tervetullut tai mm-hmm. mä, mä tykkään tästä jutusta, niin mä en voi tulla tai mä oon tämän näköinen, niin mä en voi tulla, että just, että niin kuin, se olisi kaikille, kaikille avointa. Juurikin näin.
0: Hei, äh, sitten me hypätään kuule viikon viidakkokysymysosuuteen vielä tähän loppuun. Ja tämä viikon viidakkokysymysosuus on aina semmoinen, johon kuulijat saa lähettää kysymyksiä. Ja me sitten täällä vastaillaan näihin. Ja mä oon saanut tämän kysymyksen siis mun instassa, että saana Emilia tilillä, jo useampia viikkoja sitten. Ja mun mielestä tämä oli nyt sellainen kysymys, että mä heti ajattelin, että Vero haluan sulta. Ja tämä kysymys on... Miten tanssijat pitävät karvoituksensa kurissa? Millaisia neuvoja te antaisitte säihkysäärien huolenpitoon? Ja ehkä mä haluaisin tähän vielä lisätä, että tässä puhutaan nyt sääristä, mutta että ää, sit kuitenkin meillä on paljon Suomessakin semmoisia lajeja, jossa on tai mm-hmm. pienet sortsit tai jotain muuta. Niin mitkä nämä sun neuvot niin tällaiseen kokonaisvaltaiseen karvattomuuteen on? No
1: kokonaisvaltainen <laughs> Tähän voisi tietysti, meidän naisten ei tarvitse ajaa karvoja, halua. me se, haluaa. Ne, no, näin. <laughs> Joo tota, No, siis jos koet, että omasta tahdostasi haluat karvattomaksi. Esimerkiksi itse niin kuin, siis paras tunnehan on se, että kun sä meet just seiva tuolla säärillä sänkyy ja tiiä, kun ne lakanat tuntuu niin Joo. ihanan silleeltä. Mm-mm. Mm-mm. Mutta tota, jos aloitetaan... No siis mä itse en koske esimerkiksi niin käsikarvoihin, että ne on mun mielestä niin ihan... Normi juttu, että ihmisellä kasvaa käsikarvat mm. ja siis normi juttu, että ihmisellä ylipäätään kasvaa karvat, mutta niin mua itteeni ei häiritte esimerkiksi niin käsivarsikarvat. Että niitä mä enet kainalot, pikini ja sääretreidet on niin ne mun paikat. Öö, mä itse asiassa just kävin prassissa, siis prassisokeroinnissa. Mä en ole parin vuoteen käynyt, kun mulla oli tekijä kateissa. Tai siis mä kävin mun ystävällä aikaisemmin ja hän lopetti, niin sitten mulla oli pari vuotta, että mä en vaan jaksanut etsiä uutta tekijää. Ja mulla on niin aina ollut rajoja. Seivaaminen tosi siis kivuliasta, että niin mm. tulee niin helposti punasta pilkkua ja ärsyyntyy ja kutittaa ja ihan hirveätä, mm. niin tota, mä itse liputan brasilialaisen sokeroinnin puolesta, siis ihan paras juttu mulla itsellä, mä muistan silloin kun mä aikaisemmin kävin, niin tosi nopeasti väheni niin kuin karvotus, että ei edes tarvinnut että se kipumäärä vähenee koko ajan, koska karvotuskin vähenee. Mm. Ja sitten mulla on ainakin, että tulee tosi paljon vähemmän mitään ärtymystä, kun osaa vaan hoitaa sitten oikein sen niin sokeroinnin jälkeen. Mä en ole ikinä kokeillut muita alueita sokeroiden niin sääriä tai kainaloita tai muuta, että ne mä ihan seivaan. Ja tota, just... Itse asiassa tuossa ennen kuin me tultiin tähän niin kumppanin kanssa naurettiin tälle kysymykselle, että mä voin sanoa, että mun kumppani aina ihmettelee, kun mä vaan sääret vaan saippualla. <lacht> Sitten se, että miten sä voit, että eikö toi kuin niinku tollain kuiviltaan vai? Mä et, miten niin? No eikö sulla ole mitään semmoista vaahtojuttua? Mä kun se saippualla vaan. <lacht> No on ihan järkyttynyt. <laughs> niin, tota, minä itse käytän ihan laktolainsaippua. <laughs> se on hyvä liukaste. Muutenkin liputan saippuan puolesta, koska mulla on tosi helposti kuivua iho. Mulla just kun kysyttiin se säihkysääristä. Mm. niin esimerkiksi sääret ja reidet kuivuu ihan ympäri vuoden. Ja laktolain on siis semmoinen hajusteeton perus. Pesunestei, jota saa ihan siis marketeista, mutta se ei kuivata niin paljon kuin perus. Jotkut palmolivehajustetut. Mä tykkään siitä ja sitten kunnolla rasvaus ja itse, itse ruskettavaa. En ole elänyt ilman itse ruskettavaa varmaan neljää vuoteen, niin se on aika isossa osassa mun mielestä sä että niissä on vähän väriä, mutta ihan oman, oman maun mukaan. Mm. No ehkä tuli ensimmäisenä mieleen. Mä olin huono antaa vinkkeä, saippualla vaan ja shaverilla mitään muuta
0: tarvitte. <tos> Joo, mahtavaa. Mutta täytyy kyllä sanoa, että nyt mulla menee aika monta tähän niin kun, tiedätkö, samaan kategoriaan. <tos> like, I'm with you. Koska tota, äh, niin kun, mä, oon siis, mä oon siis myös äh, shaveria. Ja tota, on siis kyllä muutamia kertoo käynyt, äh, käynyt vahauksessa ja toivoisin, että se toimisi. Mutta toistaiseksi ei ole joko löytynyt paikkaa tai no Tätä nyt ei varmaan tarvitsisi missään koskaan ääneen kertoa, mutta ehkä on sitten vaan sen verran vahvat karvat, että, niin. se, että se, tota, se on ollut sellainen kokemus, että siitä ei ole tullut vielä tapa, mutta no. ehkä joskus. Ja tota, ä, ehdottomasti ja, ja tota, toi oli mun mielestä yksi tärkeimpiä pointteja, just toi ä, rasvaaminen, siis tai se, että se iho on niinku kosteutettu, että jotenkin musta tuntuu, että kaikista pahin sellainen niin kuin mikä voisi olla tämmöinen killeri, niin olisi siis se, että sulla olisi kuiva iho, ja sitten se joutuisi siihen laittamaan sen, sen tota, itsestään it's ruskittamaan. It's ja sitten vielä ehkä sattumalta menee johonkin niin kisalattialle, missä olisi semmoinen tosi kova valo, että no, mulla tulee mieleen tästä, tästä kysymyksestä, niin tämmöset, ä, kilpotanssikisat, niin, niin Joo, se on semmoinen pahin, mitä mä niin joskus haluaisin olla näkemättä, niin kuin, kun mä näen sen, mutta tota... Mutta äh, tässä oli mun mielestä, sulla oli niinku ihan parhaimmat vinkit ja, ja nämä ovat niinku se, niinku sellaisia asioita, että, että kannattaa ehkä kokeilla eri keinoja, koska äh, jollekin, esimerkiksi siis, kato nyt pätkää pahasti. Tota, <lacht> Sokerointi. Sokerointi. joo juurikin sitä, jo. sitä hain, että sehän saattaa toimia niinku jollekin ihan koko kroppaan. Että, joo, kyllä. Että ihan niinku, siitä vaan testailemaan, että, että mikä sitten niin kuin paras ratkaisu kellekin olisi. Tämä oli tosi hauska kysymys. Mun mielestä on ihanaa, että ihmiset uskaltaa kysyä tällaisia kysymyksiä, mitkä ei välttämättä ole niin mm. ihan, ihan peräsyyttä. Ja toisaalta ihan kiva, että me niin, haluttiin vastata joo. tähän niin kuin joo. asiallisesti.
1: Mun tarvii vielä juttu lisätä kuoriminen. Kuorikaa, joo. Koska jos käytät vaikka itse ruskettavaa, niin edellisenä tai niin e- ekailta. Kuori, kosteuta ja sitten seuraavana päivänä itse ruskettava. Mm. Että sen pitää oikeasti olla kuorittu. Ja mulla ainakin itse niin tarvii kosteuttaa ihan parikin kertaa viikossa ihan, Että mm. rasvaus ja mä itse suosin just jotain semmosia kaikkia hajusteettomia ja niin tyyliä, Ihan akvalania tai jotain tällaista. siis Riippuu minkä, kuinka paha kuivumisongelma on. Mutta että mitä perus, perus, perus enemmän... Enemmän
0: perus-perus-perusrasva, niin parempi. Perusperusperuksempi. <laughs> <Just, just. laughs> tota, ja sitten mulla tuli itse asiassa vielä tästä, tästä yksi mieleen, että jos on just erityisesti tällainen, että et on joku tommoinen tilanne, että sä meet esiintymään tai keikalle tai kisoihin tai johonkin, mistä tiedät, että sä joudut kovan valon äärelle, niin tavallaan sen itsestään ruskettavan lisäksi voi hankkia jonkun semmoisen tuotteen, mikä on vähän niin kuin että se laitetaan suoraan siihen, ja se niin ruskettaa vielä pitkälle. Niin, joku me, 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 tämmöinen meikkivoiden jaloille. Tota, on Blur. Just
1: niin. Mä, joo, lait, ja kirjoittakaa nyt ylös Vitaliberata Blur. Niin, niin tota, se on semmoinen niin kuin, vähän meikkivoida tyyppinen. Mm. Itse on tykännyt käyttää kesällä äh, niin dekolteelle tai tälleen niin kuin, Extra ruskettavana, mutta huomioikaan, että se on meikki, että just niin kuin vaikka esiintymistilanteisiin, mutta ei sille, että vedät parkut
0: jalkaan, että se on sitten parkut meikki voi tehdä sen jälkeen. Juuri näin, joo siis se on, se on ihan superhyvä tuote joo. ja itsekin olisin ehdottomasti sen tähän maininnut ja just niin kuin tavallaan semmosena, että jos sulla on vaikka se joku esiintymisasu, niin sen jälkeen sä voit tavallaan tarkistaa sen asian, että miltä mä nyt läytän ja että sit siihen just vaikka säärille tai, tai just rintaan tai mikä sit ikinä onkaan se alue, mikä kaipaa, niin, niin. huippua. Joo. Jes, ihan mahtavaa. Tämäkin ongelma on nyt ratkaistu okay. täällä tanssiviidakossa. Ja mä haluan heitä tässä kohtaa sanoa, Veera, ihan superisot kiitos, kiitokset, että sä olit mukana. Tämä oli todellakin niin kun hauska ja erittäin antoisa hetki somen äärellä ja myös toisaalta sit sambalajin, sambalajin niin tämmöinen Uh, missä uh, minä pääsin tutustumaan uh, Sambaan hieman, niin aivan uh, ihanaa. Kiitos jo, paljon. Joo,
1: pientä piilomainonta, <laughs> tässä Sambaan, mutta hei kiitos kun sain tulla, oli mukava päästä juttelemaan.
0: Mahtavaa, kiitos. Jes, eli menkäähän seuraamaan Veeran Instagram-tiliä at Julia, ja kuunnelkaa todella mielenkiintoista ihmeellistä podcastia, ja sitten tietysti nämä somevinkit käyttöön. Tässä kohtaa matkamme tanssivirikossa alkaa olemaan lopuillaan, mutta... Muistutan sinua, että viidakko haluaa pitää yhtä. Ja jaa sun storissa tanssiviidekko hetkesi ja tagää mut että Saana Emilia mukaan. Haluan omilla sivuillani nostaa teitä ihania tanssijoita ja tanssin ystäviä esiin ja osoittaa, että tanssiviidekko on hyvä paikka elää ja olla meille kaikille. Terkuin, Saana Emilia!